0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen
1: gesagt. Geld ist nicht nur politisch, Geld ist vor allem öffentlich. Weil der Witz ist, die meisten wissen gar nicht, wie... Also die meisten Menschen, wenn ich, wenn ich frage, was was ist Geld, sagen die meisten Menschen, mir ist ein Tauschmittel. Und das stimmt ja nicht. Wir tauschen ja nicht. Wir tauschen deshalb nicht, weil bei einem Tausch habe ich je, muss ich jedes Mal erneut aushandeln, was ich wofür tausche.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, mein heutiger Gast ist Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn ist Nachfahrin des BASF-Firmengründers Friedrich Engelhorn und sie ist reich, sehr reich. Und sie wäre es gerne nicht mehr. Konkret hätte sie gerne, dass der Staat ihr in Form von Erbschaftssteuer den Großteil des Geldes nimmt und in eine sozial gerechtere Gesellschaft investiert. Was bedeutet es eigentlich, mit so einem finanziellen Background aufzuwachsen, was haben Erbschaftssteuern mit demokratischer Teilhabe zu tun und könnte Spenden eine befriedigende Lösung für Sie sein? Hallo Frau Engelhorn, schön, dass Sie heute hier sind. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Wir beginnen unseren Podcast traditionell immer mit einer Transparenzpassage, woher wir beide einander kennen. Und da können wir sagen, wir kennen einander nicht. Nein. Deswegen sind wir auch per sie miteinander. Und dann noch die Frage, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind oder dort Parteimitglied sind. Nein, zu alledem. Gut, dann dann starten wir. Mit den Fragen, und zwar Frau Engelhorn, was bedeutet Reichtum für Sie überhaupt?
1: Um, gut, dass Sie für Sie gesagt haben, weil jetzt kann ich alles erzählen und das hat um nicht unbedingt irgendwas zu bedeuten um, und sagt mehr über mich aus, als mir vielleicht lieb ist. <lacht> um, ich glaube, für mich ist der Reichtumsbegriff ein schwieriger, weil er eine reine Vergleichskategorie aufmacht. Wenn ich rumgehe und fragen würde, was, was ist reich, dann bekomme ich, also jetzt in, in Geldsummen, dann bekomme ich die unterschiedlichsten Antworten, das kann von, keine Ahnung, 20.000 über 20 Millionen reichen. Und dann kann irgendwann noch dazu und sagen, na nichts davon ist reich. Reich ist man erst in neun- oder zehnstelligen Summen ähm, und so. Und dann denke ich mir, der, der Witz ist der, es gibt keine Definition, keine wirkliche, universal gültige, wo man sagt, okay, auf die kann man sich beziehen, mitunter vielleicht um sie strittig zu stellen. Deswegen mag ich den Begriff Überreichtum von Martin Schürz, weil der bietet eine Möglichkeit zu sagen, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt reden wir nicht mehr von einem Reichtum oder Wohlstand, der, ähm, der in Ordnung ist insofern, als er einfach nur gesellschaftliche Bequemlichkeit und angemessenes, schönes, frei gestaltetes Leben bedeutet, sondern wo sich ähm, bestimmte finanzielle Macht in politische Macht direkt ummünzen lässt, so wie sich halt ein Kapital in ein anderes verwandeln lässt. Und diese Grenze gibt es aber noch nicht. Wir haben eine Grenze zur Armut, wir wissen ziemlich genau, also in Österreich ist 1371 Euro brutto auf zwölf Monate gerechnet, also pro Monat auf zwölf Monate gerechnet. Die Grenze, wenn man diese Grenze unterschreitet, dann ist man offiziell von Armut betroffen. Wir haben nichts dergleichen bei der Reichtumsfrage. Insofern wäre es wichtig, mal darüber zu sprechen, ab wann kippt man in den Überreichtum, ab wann ist es ein zu viel. Und dann hat man wirklich eine Spanne, wo man sagen kann, okay, zwischen dieser Spanne von Armut und Überreichtum kann man definieren, was ist, was ist Wohlstand, was ist Prekariat, was ist angemessen und was nicht, wie viel ist genug. Und das sind Dinge, die mir kommen, wenn man mich nach Reichtum fragt. Ich kann aber auch ganz plakativ antworten und sagen, Reichtum ist es dann, wenn wir es geschafft haben, dass die politische Gleichheit der Menschen sich finanziell auch widerspiegelt, weil Finanzmacht und politische Macht so verwoben sind, dass das eine zu regulieren, das andere zu regulieren heißt. Und Reichtum, also wenn es positiv konnotiert ist, ist, wenn wir als Gesellschaft so teilen, dass es uns allen gut geht, völlig wurscht, in welche Familie wir geboren wurden. Hm. Vor einigen Jahren
0: hat Ihnen Ihre Oma eröffnet, dass sie ziemlich reich sein werden, überreich,
1: einen hohen Betrag ähm, erben werden. Was haben Sie empfunden? Meine Oma hat mir gar nichts eröffnet. Also das, geht aber das Gerücht. Ja, ja. Die, ähm, die Aussagen, die ich treffe, sind nicht unbedingt die, die die Medien gerne dann wiedergeben. Mhm. Das ist nicht ganz wahr. Also Es gibt schon sehr viele Menschen, die sich sehr bemühen, korrekt wiederzugeben, was ich sage. Aber gerade in dem Punkt wird gerne ähm, das, was vermutet wird, dann auch erzählt. Und mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, weil es nicht so wichtig ist. Aber die Geschichte,
0: ähm, die man liest, ist, dass sie zu ihrer Oma, dass sie bei ihrer Oma waren und sie eröffnet
1: hat. Er hat denn das geschrieben? Ein paar Medien. <lacht> ja, also ich war nicht bei meiner Oma meine, und sie hat mir nichts eröffnet, sondern ähm, ja, reiche Familien sind nicht unbedingt immer transparent, was Geld angeht. Ähm, das war die, die offizielle Ankündigung des, äh, dieser Erbschaft, dieses großen Vermögenstransfers kam über einen Menschen aus der Finanzberatung der Familie und der hat das gemacht ähm, in einer Art und Weise, die selbst mir... Ich bin, ich bin in einer vermögenden Familie geboren. Mir war dann schon irgendwann auch schon als, als äh, junger Mensch klar, meine Familie ist reicher als viele andere Familien und so. Was das gesellschaftspolitisch bedeutet, war mir nicht so bewusst. Damit musste ich mich ja nicht auseinandersetzen, weil Reichtum wahnsinnig bequem ist. Und Bequemlichkeit sorgt in der Regel dafür, dass man sich nicht auseinandersetzt. Und ich wusste auch von meinem Gespräch mit meiner Mutter, ähm, so circa, wo sich diese Familie dann einordnen lässt, mit äh, dem 18. Geburtstag kam das... Aber diese, diese Konkretisierung von dem Vermögen in meinem Eigentum, die hat sich geändert mit dieser Ankündigung dieser ähm, Ankündigung durch diesen Finanzberater. Weil davor ist es halt das Vermögen der Familie. Oder dann hat es mit mir nicht so viel zu tun und ich kann mich bequem darauf ausruhen, dass ich ja deswegen auch gar nicht mich auseinandersetzen muss. Aber der hat das angekündigt und der hat das verknüpft mit, ja, es kommt eh nochmal mehr. Weil wenn man von der Großmutter erbt, geht man in der Regel davon aus, man erbt von den Eltern nochmal. Also es kommt eh noch mehr und gibt es halt aus und als wäre es Spielgeld. Mhm. Ja? Und wir reden aber von einem zweistelligen Millionenbetrag, als wäre es Spielgeld. Und ich fand das so eine verachtende Haltung dem Thema gegenüber, sogar für meine Verhältnisse, wo recht normal ist, sich, eins, sich zu denken, dass besonders große Summen eigentlich gar nicht so groß sind. Das war sogar für mich dann zu viel. Und das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Und ich wollte mich gern freuen und dankbar sein, weil ich denke mir, das ist so die ähm, Reaktion, die erwartet ist. Aber ich konnte nicht, weil es ungerecht ist. Und Ungerechtigkeit freut nicht. So, ja, aber man muss dazu auch sagen: ähm, Dankbar für eine große Erbschaft oder die Freude, die kommt ja auch aus dem Gefühl, ah, Geld, das ich brauchen kann, habe ich jetzt endlich als eine Entlastung. Aber wenn ich aus einer überreichen Familie, das sind übrigens die einzigen Familien, die solche Summen erben, so eine Summe angekündigt kriegt, dann ist das hat das mit Entlastung nichts zu tun. Weil für mich Geld nie eine Frage ist von, habe ich genug oder nicht. War Sie äh, vorher noch nie so, was hatten wir, eine existenzielle Grundangst? Ganz genau. Ein überreicher Mensch wie ich, also ich benutze Überreichtum jetzt äh, synonym mit dem reichsten Prozent der Bevölkerung. Einfach der Einfachheit halber für mich auch. Aber Menschen wie ich wissen nicht, was eine Geldsorge ist. Wenn sie, eine, eine echte Geldsorge, von wegen ich brauche das, weil sonst kann ich nicht wohnen, sonst kann ich nicht essen. Man kann sich das künstlich herstellen, aber das, das finde ich, das ist, das ist furchtbar. Es gibt Leute, die machen das und man kann das bewerten. Ich tue das auch, ich sage jetzt nicht, wie ich das dazu denke. Ich glaube, man kann es sich eh denken. Aber es ist nichts, was durch die Geburt in die überreiche Familie natürlicherweise entsteht oder natürlicherweise ist eh schon eine ganz schiere Einordnung. Es wäre irgendwas natürlich an Überreichtum oder, oder Armut oder so oder an Geld, was das betrifft. Aber ja, die meisten Menschen betrachten Geld, ich würde sagen, 99 Prozent der Menschen betrachten Geld als etwas, habe ich es oder habe ich es nicht, in der Frage, ich brauche das, das, das und das, kann ich mir das alles leisten, mitunter in der Form, in der ich es gerne hätte. Und Menschen wie ich schon, kennen diese Fragestellung so nicht, sondern die sagen, was hätte ich denn gern? Habe ich Lust darauf? Habe ich Zeit dafür? Und dann besorgt man sichs Oder eben nicht, ach nee, sollte ich nicht. Das, das ist eine ganz andere Art, mit über Geld nachzudenken. Wie kann man sich da vorstellen, wie Sie aufgewachsen sind? Also... Ja, in mhm. Wielen, Yachten, ähm, was ist da so, wie war das? Mhm. Die meisten, äh, ich würde gerne etwas voranstellen, weil wenn ich die Frage bekomme, wie ich aufgewachsen bin, dann geht es meistens darum, dass, die kommt in der Regel diese Frage von Menschen, die nicht das Vermögen der Familie sind. Jetzt weiß ich es bei Ihnen nicht, das geht mich auch nichts so an. Aber der Punkt ist der, die Frage zielt nämlich auf etwas Vorstellbares ab soll heißen, ein Mensch, der, machen wir nur mal ein Beispiel auf, weil dann fällt es mir leichter, das nicht zu schwammig zu erklären. Ein Mensch, der in einer Mitwohnung wohnt und ein reguläres Einkommen bekommt und so, fragt mich diese Sache vielleicht, weil denkt, ah, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich in einem großen Haus mit einem Garten wohnen und ich hätte, keine Ahnung, das und ich hätte meine Solaranlage am Dach und weiß der Kuckuck was nicht alles und möchte von mir hören, ob das dann wirklich dem entspricht, ob man dann so lebt oder nicht und verbindet Reichtum mit dieser Ultimativen Verwirklichung des eigenen, der eigenen Vorstellung von, boah, so zu leben wäre richtig super. Hat aber mit Reichtum nichts zu tun, wie ich ihn kenne. Weil da geht es wieder nicht um diese Fragen, weil es wieder diese Perspektive ist, was, was würde ich mit Geld machen, wenn ich mir leisten könnte, was ich mir leisten will. Ich komme aber aus der Welt, wo man sich eh alles leisten kann und da ist Reichtum dann erst eine Frage, eine interessante, wenn man sich denkt, okay, welche Macht kann ich wo ausüben? Das wäre die eigentliche Frage. Wie sind Sie aufgewachsen, wäre die Frage, welche mächtigen Menschen sind bei ihnen ein- und ausgegangen. Das wäre die interessante Frage zum Thema Geld und Macht. Und die Frage, die kommt, wie ich aufgewachsen bin, ist die Frage, die man sich stellt, wenn man auf Geld anders blickt als jemand wie ich.
0: Ich, äh, ich wollte eigentlich darauf hinaus, oder warum ich die Frage gestellt mein Ziel war, dass ich mich frage, warum jemand äh, wie Sie, der so aufgewachsen ist, oder jetzt äh, plus minus mit äh, Darstellung und mächtigen Menschen oder so, warum der jetzt tut, was Sie tun. Mhm. Wie kommt es dazu, dass jemand, der so aufwächst, auf einmal sagt, das ist alles nicht irgendwie
1: fair und das sollte alles so nicht sein? Ja, ich würde ganz gerne nur auch äh, auf die Frage auch antworten von vorhin, noch nicht mich nur rauswurschten. <lacht> Nämlich, ähm, ich bin in einer Villa aufgewachsen, ich bin in einem Privatkindergarten, in einer Privatschule gegangen, das Lycée France de la Vienne, also eine französische Schule, die tatsächlich für Kinder mit äh, französischer Staatsbürgerschaft eine öffentliche Schule ist. Also es ist lustig, weil ein ganz kleiner Teil der SchülerInnen dort aus unter Anführungszeichen normalen Verhältnissen kommt. Anderes Thema. Aber so bin ich aufgewachsen in einem äh, sehr ähm, wohlhabenden Bezirk Wiens und entsprechend diese, diese, die, diese ähm, regulären ähm, Abschottungstendenzen von Überreichen aus äh, dem Rest der Bevölkerung, das ist auch bei der Art und Weise, wie ich groß geworden bin, äh, sichtbar geworden und tragend gewesen. Ähm, wie ich mich wie ich mich zu dem Menschen entwickelt habe, der ich bin. Jeder Mensch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist das Ergebnis der gesammelten Beziehungswelt, in, dies, in der sich dieser Mensch bewegt. Das heißt, die komplexe Verflechtung aller Beziehungen, die dieser Mensch hat und die diesen Menschen prägen, machen diesen Menschen zu dem oder der die Person halt, die, die am Ende dann hier vor dem Mikrofon sitzt und Fragen beantwortet. Und äh, in meinem Fall ist es halt so, ich habe die Beziehungen zu unterschiedlichsten Menschen und wenn ich nicht welche hätte, zu Menschen, die nicht meinen Hintergrund teilen. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass man jemandem begegnet, wenn man aus dem reichsten Prozent ist, begegnet man ständig Menschen aus den 99 Prozent. Weil ähm, allein schon, wenn ich, äh, keine Ahnung, ich gehe einkaufen oder so. Jetzt ist die Frage, trete ich mit denen in Beziehung oder begegne ich denen halt so, wenn ich mich rauswage aus meiner und sonst nicht. Und ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe Freunde, die haben ganz andere Vermögenshintergründe und Klassenhintergründe als ich. Und mit diesen Menschen in ein ehrliches Gespräch über genau das Thema zu kommen, hilft natürlich. Also ich lerne ja allein nichts. Man lernt allein nichts. Wenn man wenn man sich allein in eine Wiese setzt für immer und ewig, dann wird man nicht so viel lernen, wie wenn man sich gemeinsam hinsetzt und gemeinsam austauscht zum, zu, zu, zu der Wiese. ja klar Abschweifung. Aber die Beziehungsarbeit, die unterschiedlichsten Menschen, auch LehrerInnen manche, weil die waren ja... Ähm, das waren französische Beamte, großteils natürlich in der französischen Schule, aber auch die Deutsch- und Geschichte-Geografie-DeutschlehrerInnen waren gestellt vom Stadtschulrat. Also unter Anführungszeichen wieder normale Menschen. Und ich habe eine ausgezeichnete Deutschlehrerin, eine ausgezeichnete Geschichtslehrerin gehabt, die wahnsinnig dazu beigetragen haben, wie ich äh, mich mit, äh, mit der Welt Weltauseinandersetzung oder an der Universität, wo ich dann in die öffentliche Uni gegangen bin, mit Menschen äh, zu sprechen, die zwar nach wie vor in der Regel sehr klassenprivilegiert waren, aber wo schon auch Menschen einfach überhaupt keinen Vermögenshintergrund hatten und sagen okay, ist nicht also ich arbeite nicht neben der Uni, weil es so fesch im Lebenslauf ist, zu sagen, ich habe schon Arbeitserfahrung gesammelt, sondern ich esse sonst nicht. Also das ist halt eine Frage ich muss, ich habe die Wahl habe ich einfach nicht, dass ich mir sagen kann, ah, oh, ich studiere mal halt so auf äh, Elternkosten. war nicht, ja? Und zu, und festzustellen, dass das nicht ein seltener Fall ist, sondern dass das die Regel ist. Das sind so Dinge, die wirken ein. Also bei mir ist wirklich die Beziehungsarbeit, die Geduld dieser Menschen, sich mit mir auszutauschen, auseinanderzusetzen und mir andere Lebensrealitäten näher zu bringen, nicht so, oh, ich bringe der Marlene jetzt was bei, sondern so ist das bei mir und das ist normal. Und schau dich mal um, Marlene, wie selten eigentlich deine Selbstverständlichkeit ist und wie unselbstverständlich das in Wahrheit ist. Und da ich sage gerne, man hat so Privilegien-Scheuklappen und man muss sie aufreiben, damit man ein bisschen sein Blickfeld erweitert und ich kann nur von innen reiben. Ich brauche Leute, die auf der anderen Seite stehen und dort auch diesen Stoff aufwetzen, weil sonst kriege ich kein weiteres Blickfeld. Hm.
0: Ja, bevor ich es vergesse, ich muss jetzt noch eine Frage von vorher stellen. Und Bitte. zwar, welche
1: mächtigen Menschen sind denn bei Ihnen ein- und ausgegangen? Tatsächlich habe ich keine Ahnung. Ich glaube, niemand. <lacht> ähm, meine Eltern haben es da nicht so mit der... Das ist. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Unternehmen nicht den Familienbesitz Mehr ist, also und zwar seit ich vier, fünf Jahre alt bin. Also 96, 97 wurde es verkauft und ähm, meine Eltern, niemand war dort beschäftigt von der Familie. Ähm, kann Geld überhaupt fair verteilt werden? Ähm, das ist eine äh, schwierige Frage, weil die Frage fair äh, und die Frage verteilt, fair ist ja etwas, was nichts mit Verteilung grundsätzlich zu tun hat. Verteilung ist erstmal. Die Tatsache, dass etwas, von dem es eine Menge gibt, auf eine bestimmte Art und Weise verteilt ist. Fair ist dann die Wertung oder die Analyse, wenn man so will. Dass man sagt, okay, das ist jetzt gut verteilt oder schlecht verteilt, fair verteilt oder unfair verteilt. Das Verteilungsproblem lässt sich rein mathematisch durchaus lösen. Also wenn es ein reines Zahlenspiel wäre, hätten wir das Problem nicht. Da es aber um Macht geht, bei Vermögen und demokratische Teilhabe, ist die Fairness-Kategorie eine wahnsinnig relevante. Weil in einer Demokratie, wenn man die Fairness oder die Gerechtigkeit aufbringt, plötzlich die, die Betrachtung von allen Menschen relevant wird zum Thema Fairness und Gerechtigkeit. Und nicht nur die, von denen die profitieren. Weil die finden sie fair. Die, haben ja, die sind ja auf die Butterseite gefallen. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn der demokratische Diskurs zur Verteilung, und der endet nicht mehr, also wenn man den mal anfängt, gescheit, das kann nie wieder aufhören, weil sich die Gesellschaft ständig entwickelt, muss dieser Diskurs sich ständig entwickeln. Es ist ein immerwährender Prozess des Antwortens und nicht, oh, wir haben jetzt eine Antwort gefunden, jetzt passt es für immer. Das ist das Gleiche bei Wahlen. Wir wählen ja nicht einmal für immer, sondern regelmäßig, weil wir wissen, man muss da immer wieder mal drüber gucken. Das geht da auch so. Aber wenn wir einen Prozess dazu haben, was bedeutet eigentlich faire Verteilung? Wie, wie lässt sich das ähm, gemessen in einer bestimmten ähm, Volkswirtschaft zum Beispiel in welche Zahlen gießen, wie betrifft das die Menschen, was würde das verändern im Machtgefälle und wie wichtig wäre diese Veränderung im Machtgefälle in unterschiedlichen Bereichen, nämlich auch im wirtschaftlichen Bereich, wenn plötzlich Menschen nicht mehr jeden Drecksjob annehmen müssen für einen Hungerlohn und dafür ziehen, um, umziehen müssen in ein Bundesland 400 Kilometer weit weg, weil sonst äh, das Amt kommt und einen durch die Gegend jagt und kürzt, was, äh, was man an, an Transferleistungen berechtigterweise bezieht. Wenn diese Situation aufgehoben ist, dadurch, dass die Verteilung fair gestaltet ist, entwickelt sich auch eine neue Machtdynamik bei der Aushandlung von, was ist eigentlich Arbeit und wie gestalten wir sie? In der Primärverteilung nämlich. Primärverteilung, also wenn die Löhne ausgezahlt werden. Umverteilung ist ja dann, wenn das Kind im Brunnen ist. Und ich, ich würde behaupten, ja, ich würde behaupten, man kann fair verteilen, aber dafür muss man alle einbinden, weil fair ist es erst dann, wenn alle einverstanden sind, dass das fair als, als beschreibendes Adjektiv gilt. Wenn alle sich einig sind, ja, das ist fair verteilt, dann ist fair verteilt. Aber das ist ein Mordsprozess. Und ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich will auch nicht sagen, dass es einfach ist. Ich glaube, es braucht so viel Arbeit und ich glaube, es ist das allerhöchste Eisenbahn, dass das besonders im Vermögensbereich passiert. Hausnummer, kein Mensch braucht Privatjets. Braucht man einfach nicht. Punkt. Das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Und deswegen gehört er abgeschafft. Da bin ich ziemlich radikal, alle Privatjet-EigentümerInnen, die das hören. Sorry, not sorry. Ich nehme jetzt mal an, Sie haben keine. Nein, <lacht> um Gottes Willen. Stellen <lacht> Sie sich vor, das findet wer raus. Ich kann mich verstecken gehen für den Rest meines Lebens. Ja, <lacht> Nein, na, 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 ich habe keine. Bin ich froh. Also. Ähm, der französische Ökonom
0: äh, Piketty. Ähm, sagt, 5% des Staatshaushaltes sollten aus Vermögens- und Erbschaftssteuern lukriert werden und dann sollte jeder Mensch zu seinem 25. Geburtstag daraus 120.000 Euro als kollektives Erbe
1: ausbezahlt bekommen. Ist das eine gute Idee? Mhm. Dafür bin ich nicht genug Volkswirtschaftsexpertin, um das wirklich äh, fundiert beantworten zu können. Es klingt gut. Mhm. Das, ähm, was ich von Piketty soweit weiß weil ich habe ihn auch nicht vollumfänglich gelesen, verstanden, analysiert und durchgearbeitet, das kann ich, muss ich leider gestehen, ist, dass er sich durchaus mit der Tatsache beschäftigt, dass das gesamte wirtschaftspolitische System verändert werden muss, und zwar als ein ganzes System und dass ein das reiner Vermögenstransfer nicht funktioniert. Weil das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn, äh, wenn, wenn das gesamte System sich nicht ändert, dann frisst es sozusagen eine eine singuläre Lösung auf und verwurstet es erst wieder, um sich selbst zu verstärken und zu reproduzieren. Ähm ich glaube aber, dass er sich so überlegt hat, dass das aufgeht. Ich würde spontan sagen, klingt nach einer sehr guten Idee, muss aber dazu sagen, wie gesagt, also meine Expertise reicht nicht aus, um es fundiert beurteilen zu können, Ähm. Und ich würde einfach nur sagen, der einzige, der einzige Zwick, den ich habe, wenn ich dieses, wenn ich das höre, das hat ja, das ist ja das Ergebnis von einer unglaublich langen Ausführung, ja, ja. die er macht, oder? Ist, dass ich mir denke, okay, wichtig ist einfach, dass man sagt, dass grundsätzlich die, die Art und Weise, wie Vermögen auch angehäuft wird, wie mhm. das mit Privateigentum verquickt ist, wie damit private Interessen gegen öffentliche Interessen ausgespielt werden können, welche Dynamiken des, der Vermögens, Verteilung steckenden überhaupt in der Privatwirtschaft auch hinter der Art und Weise, wie Geld fließt. All diese Dinge muss man einbeziehen, weil sonst wäre es zwar bestimmt gut und würde ein bisschen lindern, aber würde nicht das System als Ganzes bearbeiten. Und das ist das Einzige, was ich an Zwick habe. Aber ich will nicht sagen, dass er das sich nicht ausgedacht hat. Ich will nur sagen, dass ich, dass mir das sofort einfällt, wenn ich nur diese Aussage mir überlege. Mhm. Dass man eben systemisch und strukturell sicherlich mehr machen muss als unter Anführungszeichen. Und das haben Sie nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Aber so klingt es manchmal, nur Geld zu verteilen. Ja,
0: ähm, das Problem ist ja irgendwie, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man glaubt, Geld ist privat
1: und in Wirklichkeit ist Geld politisch. Ja, Geld ist nicht nur politisch, Geld ist vor allem öffentlich. Weil der Witz ist, die meisten wissen gar nicht, wie... Also die meisten Menschen, wenn ich, wenn ich frage, was, was ist Geld, sagen die meisten Menschen, mir ist ein Tauschmittel. Und das stimmt ja nicht. Wir tauschen ja nicht. Wir tauschen deshalb nicht, weil bei einem Tausch... Habe ich je, muss ich jedes Mal erneut aushandeln, was ich wofür tausche. Und das sollte auch gleichwertig sein. Genau. Es ist ist, ein, es ist, es funktioniert ganz anders. Es ist die Geldschöpfung, also der der Moment, wo Geld entsteht, dass die Zentralbank darf per Knopfdruck entscheiden, wie viel Geld da ist und gedruckt wird. Und die Zentralbanken aber können nur ähm, Kredite vergeben. Also die können nicht einfach Geld in die Wirtschaft tun, so ausgeben. Das können die gar nicht. Die geben... Das muss immer zurückfließen sozusagen. Die vergeben Kredite, dann müssen die zurückgezahlt werden dann neu, und dann gibt es so ein Spiralsystem, wie diese Kredite mit der Vergabe und der Rückzahlung einander sozusagen in eine Art Wechselwirkung gehen. Richtig in, in die, richtig herstellen Geld, also Geld geben, Geld in die Gesellschaft geben, kann vor allem der Staat, weil der gibt es aus. Der sagt okay, ich nehme dieses Geld und ich investiere damit in was was ich, ich gerade brauche, um zum Beispiel eine Krise zu lösen. Der Witz ist, dafür nimmt er in aller Regel Schulden auf. Also, wenn man, also unser Geldsystem ist ein System von, es gibt einerseits Geld und auf der anderen Seite von Geld gibt es immer Schulden. Und das ist ein Nullsummenspiel. Es gibt genauso viel Geld auf der Welt wie Schulden. Und das ändert immer, das ist es, dass es Basiswissen zu, wie Geld funktioniert. Das habe ich mir letztens extra nochmal durchgelesen, um sicherzugehen, dass ich das sagen darf. Es ist immer ein Nullsummenspiel. Und wenn jetzt aber der Staat zum Beispiel als, als Akteur in der, in der Volkswirtschaft, Schulden aufnimmt, um zu investieren in Krisen und so weiter. Wo nimmt er die Schulden auf? Wer sind die Gläubiger*innen? Das ist eine Frage, die mir viel zu wenig gestellt wird. Und es sind Menschen wie ich. Das ist ganz stinknormal oder große Finanzinstitute wie zum Beispiel, was weiß ich, wer mir jetzt einfällt spontan BlackRock, oder? Die nichts anderes machen, als äh, Portfolios zu, zu erstellen und zu verwalten. Also welches Geld liegt wann, wie lange, wo und wird deswegen mehr. Das ist ähm, ja. genau. Aber bevor wir uns da jetzt, für, aber die wichtigere Frage eben: Am Ende gibt es immer eine gewisse Eigentümerinnenschaft, die in der Regel, also wenn sie gerade nicht öffentlich ist und beim Staat liegt, privat ist. Und das heißt auch die Schulden, die der Staat aufnimmt. Das kann auch bei anderen Staaten sein, also ja. Aber die, die sind ganz oft sind die Gläubigerinnen, die Eigentümerinnen der Schulden, Menschen wie ich aus dem reichsten Prozent oder reichsten Promille. mit eigenen Interessen. Ja, das ist richtig. Und dann darf man nicht vergessen, was dann so passiert. Also zum Beispiel, was viele nicht so am Schirm haben, habe ich oft den Eindruck, was nicht heißen soll, dass ich mich da nicht vielleicht irre. Sagen wir, ich habe ein Unternehmen, für, die für das Beispiel. Und das ist ein Energieunternehmen, ja. Und dann bin ich sehr vermögend und nehme ähm, und kaufe Staatsanleihen, sprich, ich borge dem, dem Staat Geld. Der Staat schüttet dann unglaubliche Subventionen in Unternehmen wie meins aus. Das heißt, mein Unternehmen bekommt viel Geld, mit dem ich mir vielleicht eine Riesenrendite auszahle, Dividende auszahle oder so, mir und den anderen AktionärInnen. Und dann zahlt er mir obendrein das Geld zurück. Das heißt, ich bekomme doppelt und nicht selten und also manchmal mehrfach als nur doppelt. Und das sind ganz reguläre Dynamiken, die dafür sorgen, dass Geld permanent von großen privaten Vermögens Uh, Personen, juristische Personen, natürliche Personen, abgezwackt und geparkt werden können und rausgesaugt werden aus der Volkswirtschaft. Die sind dann nicht mehr im Umlauf. Wenn die, da, wenn das mal bei mir landet, weil was passiert? Diese Idee von Trickle-Down ist ja, wenn ich zu viel habe, dann werde ich es so verwenden, dass es für alle gut ist. Aber so funktioniert es nicht, wenn ich zu viel habe. Sagen wir, ich habe 100 Millionen ah, hab Vermögen. Für die Rechnung ist das einfach, ich bin nicht gut gemacht. 100 Millionen Vermögen. Dann mache ich bei regulärem Anlage-Stil vermutlich so 5% Rendite im Jahr. Also 5 Millionen. Das heißt, ich habe fünf Millionen Eink Einkommen auf, meine, auf mein Vermögen. Da bin ich noch nicht mal aus dem Bett gegangen. Keine Arbeit, nichts. So, diese 5 Millionen, da zahle ich meinen Lebensstil, sagen wir, ich habe einen richtig hohen Lebensstil. Ja, Also ich, ich butter da richtig was rein und das sind dann, sagen wir, 500.000 pro Jahr Netto-Leben, einfach nur für Lebenshaltungskosten. Bleiben mir eben noch 4,5 Millionen übrig. Was mache ich mit diesen 4,5 Millionen? Na, ich werde sie in mein Vermögen investieren. Ich werde noch mehr Immobilien aufkaufen, Rohstoffe, oder Mineralien oder ähm, Edelmetalle oder Schulden. Schulden sind eine eigene Anlage- und Vermögenskategorie. Und das kaufe ich und damit vermehre ich mein Vermögen, das ist plötzlich 104,5 Millionen. Und dann ist die Rendite von 5 das nächste Jahr schon höher. Und so geht das schrittweise immer weiter. Und je höher dieser Betrag ist, umso schneller akkumuliert sich dieses Geld. Das heißt, eigentlich ist es ja auch prinzipiell eher eine Frage des Mindset oder wann ist genug genug? Ja, das ist eine Frage, die muss man sich privat stellen, aber die muss man auch öffentlich diskutieren. Ja. Einfach, um, und das ist diese, dieser Moment, wo der Überreichtumsbegriff so hilfreich ist. Zu sagen, okay, Geld gibt es nur, weil es den Staat gibt. Also ohne Staat gibt es das nicht. Punkt. Weil wenn es nicht, legiti nicht legitimiert ist, gehen Sie ruhig einkaufen mit einem Zettel, wo Sie fünf Euro draufschreiben. Dafür bekommen Sie keinen Kaugummi. Ähm, und dann Sie brauchen also die, die Gesellschaft. Ohne Gesellschaft kein Staat, ohne Staat kein Geld. Wie viel genug ist, ist eine Frage, die eingebaut werden muss in all das. Und Überreichtum wäre der Moment, wo man sagt, okay, ab da wird es gesellschaftspolitisch gefährlich, weil ab da wird ein Privatvermögen so groß, dass es die Demokratie untergraben kann, weil das Interesse so viel Gewicht hat, dass es das öffentliche Interesse aushebeln kann de facto. Und gleichzeitig würde das auch bedeuten, dass wenn man dann die Umverteilung dieses Extravermögens über die öffentliche Hand mit unglaublicher Transparenz, also ich will nicht, die Art der Umverteilung muss sich auch gut gestalten. Das ist ja Nur weil es Umverteilung ist, ist es nicht per se gut. Ja? Das muss man richtig transparent und verbindlich machen. Und wenn man das dann nutzt, um dafür zu sorgen, dass das allgemeine Wohlstandsniveau wahnsinnig erhoben wird für alle in einer Art, wo sie sich finanziell und politisch auf einer ganz neuen Augenhöhe befinden, dann bekommt wie vieles genug eine, eine richtig coole finanz- und gesellschaftspolitische Dimension. Und deswegen muss das muss das debattiert werden und deswegen hilft die Überreichtumsgrenze, um zu sagen, es gibt den Moment, dass zu viel und wir müssen ihn definieren. Ähm,
0: haben Sie das Gefühl, dass sich da was verändert in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um Vermögensverteilung geht? Sie sind
1: da jetzt seit Jahren ziemlich nahe dran. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht, äh, keine, also ich würde sagen, ich habe das Gefühl schon. Okay. Gleichzeitig werde ich permanent gefragt. Also ähm, vielleicht doch nicht. Und habe den Eindruck, oh, das Interesse ist ja so hoch. Äh, ich kann kein objektives Urteil geben, also mal grundsätzlich nicht, aber auch ganz spezifisch hier nicht. Ähm, ich denke aber schon, weil ich merke, dass das Thema nicht mehr nicht besprochen wird. Mhm. Und ich immer mehr... Ähm, auch letztens wieder, ich habe was von Deutschland von Kultur gehört zum zum Thema Erbschaftsbesteuerung und das Problem von Reichtum, äh, wenn, eine, wenn eben keine Umverteilung passiert, wenn keine vermögensbezogenen Steuern eingesetzt werden. Äh, und das war ein Panel, auf dem nur ExpertInnen saßen zum Thema und keine reiche Personen. Und das ist mal ein großer Unterschied und das fand ich sehr angenehm. Also es scheint auch so zu sein, dass endlich dieser Fokus auf Personen wie mich sich abschwächt vielleicht auch hier und da.
0: Wie ist das in der Politik? Also merken Sie, dass Sie da mit Ihren Anliegen irgendwie langsam leichter durchkommen oder ist das prinzipiell eher so ein taubes Ohrengebiet?
1: Also da ich ja nicht direkt mit äh, PolitikerInnen spreche, ja. kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich werde öfter darauf angesprochen, dass ja der ähm, Sozialminister Rauch äh, durchaus hier und da verlautbaren lässt, dass er für die Besteuerung von VermögenInnen, ich weiß nicht genau, was er sich vorstellt und wie, Deswegen kann ich dazu nicht viel Stellung beziehen. Aber das ist wohl eine, eine, wenigstens eine Stimme gibt. Man muss dazu fairerweise sagen, die österreichische Politik bekleckert sich ja nie mit Ruhm. Ähm, ist, also, zumindest ist das mein Eindruck, ist meine Wertung ist mein Eindruck. Und ähm, wir, sind, wir, sind ein, wir sind ein Steuersumpf der Sonderklasse. Wir sind Schlusslicht, was Gerechtigkeit in Finanzfragen angeht. Also das ist echt grottig und wir sollten uns schämen und gleichzeitig werden wir runtergestuft wir sind als Wahldemokratie statt als liberale Demokratie eingestuft worden wir rutschen runter im Ranking der Transparenz von Transparency International weil wir nicht in der Lage sind ein Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg zu bringen über das wir herrlich diskutieren aber kein Mensch macht von den regierenden wir haben ein Korruptionsproblem und das ist ja wohl also puh ja also, yeah. Ich glaube, der vorpolitische Raum, da wo ich auch mit Taxminor mit den KollegInnen aktiv bin, das ist der wichtigere, weil wenn wir einen Diskurs herstellen können über die Medien, aber auch in allen anderen Räumen, die wir bespielen, wo wir neue öffentliche Selbstverständlichkeiten zum Thema Verteilung und dass man es machen muss und dass man es machen kann, und dass es wichtig ist, herstellen, dann muss die Politik irgendwann folgen. Sie haben, äh, für Moment, das
0: Medium vom äh, Think Tank Momentum Institut, ähm, zum Jahresende alle Spenden vervierfacht. Ähm, Moment hat eine klare linke äh, oder linksliberale Weltsicht. Äh, wie ist das, wenn sich Medien oder Journalismus und Aktivismus vermischen? Ist das
1: ein Problem oder ist das äh, ein, ist das wichtig für Ihre Agenda? Um die die Spende ging ans Momentum-Institut, die ein Think Tank sind und die in meinen Augen wahnsinnig wichtige Arbeit dafür leisten, unabhängig zu sein einerseits, aber auch halt Zahlen zu bringen und Fakten und Analysen und Interpretationen, die eben nicht immer dasselbe neoliberale Narrativ wiederkommen, sondern sagen, zu denselben Zahlen kann man noch diese Zahlen herausrechnen, die irgendwie unbesprochen sind, sollten aber besprochen sein. Oder man kann diese Perspektive nehmen, die irgendwie fehlt. Das finde ich, das ist schon mal ganz stark. Es ist eine gute Gegen- und wichtige Gegenposition gegen die ähm, rechts ausgerichteten Thinktanks, die wir sonst so haben in, in Österreich.
0: Sie sind ja in den Medien sehr präsent. Das ähm, ist wie wichtig ist <lacht> ähm, Was bedeuten Medien? Also wie wichtig sind die Medien überhaupt für Sie und Ihre hm. Anliegen?
1: Also... Ich brauche die Medien, weil das für mich die Möglichkeit ist, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und ich liefere eine Geschichte, die den Medien hilft, zu verkaufen. So, ja, Deal. Ich, ich halte die Rolle der Medien für wahnsinnig wichtig und das ist nicht umsonst die sogenannte vierte Gewalt. Da geht es darum, Transparenz auch da herzustellen, wo sie vielleicht nicht gerne gelebt wird von äh, von den Menschen, die an, in, in Macht und Gewalt sind. Weil wir haben ja bei der Demokratie die Gewaltenteilung, weil wir wissen, wenn wir alle Gewalten in, in, äh, in die Hand einer Person geben, unter Anführungszeichen, um es zu vereinfachen, dann, dann ist das wahnsinnig gefährlich. Und das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und drauf zu gucken, wie die Menschen in diese Verantwortungs- und Machtposition, die da hineingewählt wurden oder die da angestellt sind, weil nicht jeder, der im Ministerium arbeitet, ist dort auch hineingewählt worden, dass diese Menschen sich gut verhalten und richtig verhalten und dass man das erzählt über die Medien, um es zu analysieren und um dann auch Konsequenzen demokratisch zu ziehen über die demokratische Partizipation. Das ist wahnsinnig wichtig. Berichterstattung, aufzeigen, was ist der Fall, problematisieren, kritische Fragen stellen, unglaublich wichtig. Selbstverständlich sind aber die Medien nicht einfach irgendeine objektive Suppe, die man über alles gießen kann und am Ende hat man so die Einlage der Wahl, sondern das wird von Menschen gemacht. Menschen sind geprägt durch die Art und Weise, wie sie... Zum Beispiel durch ihren Klassenhintergrund, aber auch durch die Tatsache, sind sie weiß oder nicht, sind sie männlich oder nicht, sind sie ähm, cisgender personen sind sie ähm, in der, fühlen sie sich wohl in der Heteronormativität, werden sie so gelesen, Leben sie? All diese Dinge beeinflussen einen Menschen. Deswegen ist es so wichtig, Stellung zu beziehen: okay, das sind Dinge, die mich beeinflussen, ich bearbeite aus dieser Perspektive zwar ein Problem. Ich behaupte keine Vollständigkeit und vielleicht deswegen auch intim Team mit einer Person, die andere Sachen mitbringt, damit wir besser bearbeiten können, das Thema. Ich glaube, das muss man einfach anschauen. Medien sind Menschen, die arbeiten und deren bestimmten, eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Da gibt es mal was Gutes und mal was Schlechtes und man kann sich herrlich über die Medien auslassen und streiten, aber es ist eine unglaublich wichtige aber Arbeit. Aber Sie brauchen sie. Ich brauche sie auf jeden Fall. Das heißt, genau ist ja, Das Ziel ist, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen. Das heißt, über Medien unser Anliegen so verbreiten können, ja. wie wir es einfach so privat nicht könnten. Mhm. Ähm,
0: es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Balzac, der sagt, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen.
1: Ähm, wie ist das in Ihrer Familie? Also ich würde mal das Zitat grundsätzlich unterschreiben. Dass, ähm, ich muss gestehen, ich, ich wüsste jetzt keinen genauen Vorgang, den ich sagen kann. Aber sagen wir es mal so, das Vermögen meiner Familie kommt aus zwei Unternehmen hauptsächlich, soweit ich weiß. Einerseits BASF, badische Anilin- und Sodafabrik, gegründet von Friedrich Engelhorn im 19. Jahrhundert und verkauft von Friedrich Engelhorn im 19. Jahrhundert. Im selben Jahrhundert hat er äh, CF Böhringer und Söhne, später Böhringer Mannheim gekauft. Und das war dann später die Quelle des Vermögens. Böhringer Mannheim ist durch den Zweiten Weltkrieg gekommen. Wie kommt ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, durch den Zweiten Weltkrieg? Eine Frage, die beantwortet werden muss. Ich wüsste das gerne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sauber war. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Auch im 19. Jahrhundert. Wie sind die Vermögensakkumulation und die Art und Weise, wie damals selbstverständlich ähm, gegründet wurde und Unternehmenskultur gelebt wurde, auch was jetzt zum Beispiel Bezahlung von Menschen angeht. weil Ich finde, das man Verbrechen definieren. Das war wahrscheinlich durchaus im Rahmen des Legalen. Aber wie ist das verquickt auch mit der damaligen Kolonialgeschichte Deutschlands? Gibt es eine Verquickung oder nicht? Gibt es da Familienaufarbeitung bei Ihnen? Ähm, es ist ein Thema, wo wir uns dringend mal äh, dem annehmen müssten. Ähm, wir sprechen auch darüber, nur wir sind keine HistorikerInnen. Und das müsste eigentlich unabhängig von HistorikerInnen erarbeitet werden. Und ich fände wichtig, grundsätzlich das jetzt nicht auf eine Familie zu beschränken, sondern auf die in dem Fall, bei mir ist es jetzt das 19. Jahrhundert, dass das ich am kicker habe und den Zweiten Weltkrieg. Aber dass man vielleicht schaut, okay, zu diesen Zeiten, wo ganz viel Vermögen neu hergestellt wurde in Familien, um dann weitergereicht zu werden, dynastisch, welche Gegebenheiten haben das ermöglicht? Was waren Praktiken, die, wo wir heute wissen, gewaltvoll waren und verbrecherisch im heutigen Verständnis von was strafrechtlich relevant ist und was nicht oder was wir für gerecht halten und was nicht, und damals war das halt so, ja. Man auch streiten kann, da waren damals sicher auch schon welche dagegen. In der Regel die Betroffenen von Gewalt, oder? Und dass man das grundsätzlich aufarbeitet und bezogen auf alle Vermögen, die zu der Zeit akkumuliert wurden. Das, glaube ich, ist wichtiger als, weil sonst ist der Fokus, hat eine Familie es gut gemacht oder nicht? Und das ist zwar wichtig, das, ist, das wäre für meine innerfamiliäre sozusagen Auseinandersetzung wichtig. Aber für die öffentliche, glaube ich, wäre wichtig zu sagen, okay, welche generellen Praktiken hm sind schädlich in der Wirtschaft und verquickt mit politischer Dimension, sozialer Dimension. Und auch gerade beim Zweiten Weltkrieg, wie das Kapital da involviert war, das fände ich urwichtig, dass man das richtig aufarbeitet.
0: Wie äh, wie sieht Ihre Familie eigentlich so Ihren Aktivismus?
1: Ich habe Unterstützung aus der Familie. Ich ja? bin ein
0: Glückskind. Ja, wirklich. <lacht> Ähm, Sie reden ja nicht nur über Geld, sondern Sie schreiben auch drüber. Ähm, Sie haben ein Buch veröffentlicht äh, im Verlag Rehmeyer und Scheria mit dem passenden Titel Geld. <lacht> äh, es ist ein sehr moralisches Buch, finde ich, das ähm, klar macht, dass gerechte Verteilung im Grunde demokratisch unabdingbar ist. Das ist so
1: Ihr Motto, oder? Ja, würde ich unterschreiben. Ähm, klingt nach meinem Buch. <lacht> <lacht> Warum wollten Sie es schreiben? Ähm, ich wurde gefragt. Ich wurde gefragt, ob ich meine äh, Gedanken dazu aufschreiben würde. Also wirklich so, das Wort ist Geld, würdest du einen Versuch über Geld schreiben? Ich habe gesagt, äh, ja, klar, gerne. <lacht> nicht viel dabei gedacht, da war geschmeichelt von dem Angebot des Verlags, weil das war witzigerweise zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht medial äh, bekannt war. Das ist ein Zufall, weil ich ein Praktikum mal gemacht hatte bei einer Person, die im Verlag arbeitet, die mich oh. dann, bei meiner Verlegerin, die mich dann ähm, gefragt hat, und da haben wir uns mal ausgetauscht und ich habe halt erzählt, dass bei mir gerade aktuell, bin gerade mega sauer, weil Umverteilung ist so ein Ding, das in meiner Familie und überhaupt im Staat und Steuern und bla bla bla, etwas strukturierter als jetzt gerade vorgetreten. Und sie meinte eben, du strukturierte Gedanken zum Thema und eine Perspektive, die jetzt so nicht so oft gibt, weil du einfach, also mit dem du bin ich gemeint, aus dem reichsten Prozent kommst, hättest du Lust, wäre das etwas für dich. Und ich meinte... Sehr gerne und sie meinte, oh, schau mal im Verlag, ob das passt, ob das ins Programm passt und dann meldet sie sich zurück, hat gepasst und dann habe ich das gemacht und war sehr naiv. Ein Mensch, der sich nie über Geld Gedanken machen musste, soll jetzt plötzlich was über Geld sagen, <lacht> war, kam ich mir am Anfang ziemlich deppert vor, war aber vielleicht ganz gut auch, dass ich mich mal auseinandersetze, nämlich besonders mit Geld als Vermögen. Mhm. Ich setze mich ja nicht mit Geld als etwas auseinander, was man braucht, um sich den Lebensunterhalt finanzieren zu können, den Lebensstandard finanzieren zu können, sondern wirklich diese Vermögens- und Machtdynamik und weiterhin, wenn man von Macht spricht, muss man auch von Beziehung sprechen, von Politik sprechen und von und auch von Familien sprechen. Und all das anzureißen, ich kann keine Antwort liefern, dafür bin ich nicht, nicht nur nicht klug genug, es ist auch zu, zu, zu wenig Platz. Wurde runtergekürzt und dicker geworden, als ich hätte dürfen, aber ja. Sind genau. Sie stolz drauf? Auf das Buch.
0: Auf das Buch und auf das, was Sie tun?
1: Stolz ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich gestehen. Um ich bin dankbar, dass ich dieses Buch schreiben durfte und viel lernen durfte und ich habe einen Lektor, der ist ein Engel. Liebe Grüße, Paul, falls du das hörst. Danke. Um es hat, ich glaube, es ist eher, dass ich, hinter dem stehe, was ich tue und dass ich dankbar bin dafür, dass ich das so machen darf, wie, es, wie ich es momentan mache, weil es auch eine vergleichsweise bequeme Arbeit ist und sie speist sich aus meinem Privileg und meinem Vermögen. Wenn ich nicht privilegiert und vermögend wäre, könnte ich es mir auch nicht, also erstens würde man mir nicht zuhören und eh, ähm, hätte ich es sich es gegessen. ja. Aber ich, ich finanziere zum Beispiel auch mein Leben jetzt nicht durch eine Erwerbsarbeit, sondern durch mein Vermögen kann ich einfach dafür sorgen, dass ich alles zahlen kann, was ich so brauche und mir nicht Gedanken machen muss. Stolz würde ja, es ist, es ist für mich deswegen so schwierig, weil Menschen, die im überreichen Prozent sind, wie ich, strukturell so viel zum Problem beitragen, dass ich nicht weiß, ob das eine Kategorie ist, die ich haben darf. Stolz. Ich bin schon manchmal, denke ich mir, Marlene, das hast du gar nicht so schlecht gemacht oder so. Aber stolz, ich finde, es ist nichts aber, Stolzes an einer überreichen Identität. Ja, aber Sie
0: sind ja nicht äh, stolz, also ich frage Sie doch nicht, ob Sie stolz darauf sind, dass Sie reich sind.
1: Nein, nein, aber es ist so eng verknüpft, dass mhm. es für mich fast nicht möglich ist, das ähm, auseinander auseinanderzudividieren. Ich kann nicht nur meine, meine Tätigkeit mhm. betrachten, weil das so verwoben ist. Und ich finde, es ist nichts Stolzes an, einer überreichen, an einem überreichen Prozent, das Vermögen hortet. Da ist nichts Stolzes dran, deswegen tue ich mir, glaube ich, schwer mit dem Wort. Spannende Frage, habe ich noch nie gestellt bekommen. <lacht>
0: ähm, es gibt ja Menschen, ähm, die sich als zu reich empfinden und für die ist das dann so ein gangbarer Weg, die Philanthropie zu wählen. Also es ähm, bedeutet allgemeine Menschenliebe und ist auch ein bisschen gönnerhaft, weil sie willkürlich auswählen können, ähm, wo fließt mein Geld jetzt hin und wofür kriege ich dann auch Lob. Ähm, aber haben Sie das für sich ausgeschlossen? Sie haben
1: eine Spende ans Momentum-Institut erwähnt. Also es ist offensichtlich, dass Spenden hm. nichts ist, was ich nicht mache. Und ich stehe auch dazu, wenn ich es mache. Und auch zu der Kritik, die man mir dann fairerweise antragen kann. Ja, kannst nicht über Spenden schlecht reden und dann spendest du eine halbe Million <lacht> quasi an das Momentum-Institut und ich sage, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, zurück zur Frage. Philanthropie, die klassische Philanthropie reproduziert unsere Machtstruktur und ist in Wahrheit so wie ich es analysiere, betrachte und kennengelernt habe, nichts anderes als ein verhaltenstherapeutisches Hobby für Menschen mit so viel Kohle. Das ist jetzt sehr böse ausgedrückt, aber es ist Absicht für die Privatjet-EigentümerInnen unter, Privatjet unter Ihnen. Sorry, not sorry. Was passiert ist Folgendes. In der Regel passiert das über gemeinnützige Stiftungen. Sagen wir, wir gründen eine Stiftung, das, was das Erste, was ich machen muss, ich brauche einen Kapitalstock. Das heißt, ich gründe jetzt eine Stiftung von, sagen wir, steckt da rein ein oder zwei Millionen Stadtkapital, Stiftungskapital. Das heißt, dieses Geld ist am Finanzmarkt angelegt. Und die allerwenigsten Stiftungen, mir fällt nur eine ein, die das macht, also wirklich sonst niemand, legen offen, wie Geld angelegt wird in der Stiftung. Die Frage ist, das Geld mission aligned, also im Rahmen des eigenen Zwecks quasi angelegt, wird viel zu selten gestellt, ne? Nur die Bewegungsstiftung legt alle ihre Finanzen offen und setzt sich auch der Kritik aus. Wenn wenn jemand sagt, hey, spinnt ihr, dass ihr dort hinein investiert? Und dann sagen sie, stimmt, das müssen wir überarbeiten. Die Idee von Open Source, oder? Naja, auf jeden Fall, wir haben also diesen Stiftungsstock und das ist angelegt am Finanzkapitalmarkt und in der Regel in Strukturen, die auf der ganzen Welt die Probleme weiter befeuern, die man dann mit der Rendite aus diesen ein, zwei Millionen, das sind vielleicht 100.000 Euro im Jahr, hm. wo die ersten Zwei Drittel an die Finanzberatung gehen, es bleiben übrig 35.000 Euro. Ja. Ich benutze dieses Beispiel, weil ich habe eine, eine ähm, gute Bekannte, die hat eine Stiftung, das ist eine Familienstiftung und sie kann jetzt nicht einfach sagen, oh und tschüss mit Ü, gerade weil das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht auch so knifflig ist. Aber da ist das, das sind die Zahlen. Die haben so ein oder zwei Millionen Kapitalstock und machen ca. 100.000 Rendite im Jahr und zahlen zwei Drittel davon gehen in der Regel an die Finanzberatung, unabhängig davon, wie gut die wirtschaften, weil das ist fixes Unra. Und 35.000 Euro pro Jahr bleiben übrig, um dann gemeinnützig zu sein. Hm. So. Das nennt man Augenauswischerei. Und was, das ist das eine, das passiert. Also, man hat eine strukturelle Art, mit Geldproblemen weiter zu befeuern, dadurch eine Rendite zu erwirtschaften, um dann diese Probleme zu lösen. Also, ich zünde das Haus an und dann nehme ich in den Fingerhut Wasser und wer schüttet drüber? Nein, um Gottes Willen. Das ist das eine. Das andere, was passiert, die allermeisten gemeinnützigen Stiftungen, es ist schon, die meisten meinen es ehrlich gut. Die meinen es wirklich ehrlich gut. Ähm, betätigen sich dann in Bereichen, wo eigentlich die öffentliche Hand zuständig wäre. Ich will jetzt erstens mich nicht abhängig machen vom Wohlwollen überreicher Menschen, dass die verstanden haben, wo es denn Geld braucht, um dort Lösungen zu bezahlen. Weil einfach nein. Grundsätzlich, weil das ist feudalistisch und ich will das nicht. Ich will keine feudalistische Gesellschaft, ich will eine demokratische Gesellschaft. Und das bedeutet, der Staat ist dort in der Pflicht, als eine Repräsentation der Art und Weise, wie wir uns umeinander kümmern. Das nennt man Sozialstaat. Das ist eine unglaublich junge und zerbrechliche Sache. Die wenigsten haben am Schirm, das ist von nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist so zerbrechlich. Wir müssen das mit allem, was wir haben, schützen. Weil das erste Mal ist, dass wir Staat nicht mehr als eine Tauschaktion von für Sicherheit musst du Freiheit aufgeben entstehen, äh, verstehen, sondern dass wir merken, Staat bedeutet, wie wir uns umeinander kümmern, ist ein maßgebliches Element von gesellschaftlicher Beziehungsarbeit auf einer großen Ebene, wo wir in Anonymität geraten. Okay, Der Sozialstaat wäre also zuständig, wo es den Mangel gibt, dafür zu sorgen, dass es den nicht mehr gibt. Und dann kommt die Philanthropie und verwaltet den Mangel. Und die, die einzige Philanthropie, die mich interessiert, ist die, die sagt, okay, das einzige Ziel von Philanthropie muss sein, die eigene Abschaffung zu erarbeiten. Wenn es Philanthropie nicht mehr braucht, wenn es das Spenden von einzelnen wenigen zum Wohl aller, ja, von oben herab, nach dem eigenen Gutdünken und wehe, ein gefördertes Projekt ist mal nicht sexy, das kriegt nie wieder Förderung. ja. Wenn es das nicht mehr braucht, dann sind wir an einem Ort, wo wir wissen, wir haben plötzlich ganz andere Form von gesellschaftspolitischer Gleichheit erreicht und auch von einer, einer anderen Form von Wohlstand, weil Not plötzlich nicht mehr zu einem Hobby von reichen Menschen werden kann, um es mal ganz böse zu sagen. Ja, die tun mir so leid auf der Welt, wenn sie Hunger haben irgendwo in Weißdachung. Und dann gibt es dann auch dieses ähm, Charity-Wettrennen. Äh, ja, Also ich unterstütze arme Kinder in Afrika. Ich unterstütze arme, blinde Kinder in Afrika. Ja? Das, das geht wirklich. Also das gibt's weil man sagen will, was für ein guter Mensch man ist und man vergisst völlig, was man, also man hört sich wahrscheinlich gar nicht zu, aber das gibt's und deswegen Philanthropie ist so, so problematisch und auch wenn man sich prozentual mal anschaut von den Vermögen, die diese Menschen haben in der Regel, werden so klitzekleine Prozentsätze gespendet, dass es kein Rundungsfehler ist, zu sagen, sie geben nichts. Hm. Nehmen wir jemanden aus meiner Familie. Das weiß ich dank äh, dieses Deutschlandfunk-Podcasts Folge, die ich gehört habe letztens, das saß heißt Michael Hartmann. Michael Hartmann hat ähm, den Cousin meines Großvaters, Kurt Engelhorn, ordentlich mal aufs Korn genommen. Das finde ich großartig, in einem Buch, das er geschrieben hat. Ganz fantastisch. <lacht> ja, ja, der hat viel Schindler getrieben, der Kurt. Und ähm, jedenfalls dieser Mensch hat, der Kurt Engelhorn hat ähm, in seinem Leben laut den Recherchen von Michael Hartmann zwischen 40 und 50 Millionen gespendet. Mhm. Gleichzeitig hat er das Unternehmen Böhringer Mannheim war der Hauptanteilseigner. Dann auch noch mein Großvater Peter Engelhorn und dessen Bruder Christoph Engelhorn. Die haben, glaube ich, gleich viel gehabt, das weiß ich aber nicht. Und die, der Hauptanteil ging äh, an Kurt Engelhorn beim Verkauf. Und das waren, laut Michael Hartmann, ich kenne die Zahl tatsächlich, in meiner Familie redet man darüber nicht so, 9 Milliarden. 9 Milliarden. Das sind 9000 Millionen. Hm. So, das hat er nicht versteuert, diesen Verkauf sondern er hat es abgewickelt über die Cayman Islands oder so, laut Michael Hartmann. Ich habe das nicht recherchiert und das ist der Cousin meines Großvaters. Er also ist entfernt verwandt, kann ich mir ein bisschen abputzen. <lacht> Aber ähm, ist trotzdem Familientradition, zahlen nicht so. Damals, Böhringer Mannheim, ja. Er hat jedenfalls das nicht versteuert, diesen Verkauf. 9 Milliarden und dann spendet er 40 oder 50 Millionen. Das ist nicht mal ein Rundungsfehler. Ja, das trifft nicht mal die Steuersumme. Ja, genau. Wenn das versteuert wäre, und das ist genau der Punkt, wenn dieses Vermögen versteuert wäre, dann wäre zuverlässig eine viel höhere Summe, unabhängig vom Wohlwollen dieses lieben Kurt Engelhorn, Gott hab ihn selig, oder? Der, 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 der Gute ist äh, verstorben. Ähm, dann wäre das in der öffentlichen Hand und würde unabhängig davon, dass ein Staat nicht immer alles richtig macht, das geht gar nicht, das kann er auch nicht, er kann sich schon mehr bemühen, er macht auch Mist, aber wir wissen es wenigstens. Dank der Medien wissen wir es und können drauf schauen und sagen, ich sag mal, spinnst du das nicht nochmal so, muss es problematisieren und das in den Diskurs einsperren. Aber dann wäre es wenigstens dort in einem Kreislauf und könnte in viele Dinge fließen, die jetzt schon gut sind. Nehmen wir Österreich. Jedes Jahr werden eine Million Menschen vom Staat über die Armutsgrenze gehoben. Ja.
0: Das Problem ist halt aber auch ein bisschen, dass der Staat sich auch darauf verlässt. Auf ja. Spenden, auf Philanthropie.
1: Ja, das. Der, der Witz ist, dass das eine Dynamik entwickelt, wenn immer die Privilegierten und Reichen äh, auch die Regierenden stellen dann und sich untereinander austauschen. Dann sind das ja auch die, die sagen, ja, wir brauchen einen schlanken Staat. Und na klar, wir brauchen doch gar keinen Sozialstaat, wenn es eh die Philanthropie gibt. Das ist eine, eine hochgefährliche Wechselwirkung, die aber auch zeigt, dass die Menschen, die die Entscheidungen betreffen, also die, die betroffen sind von dem, was da ausgekaspert wird, die sind nicht eingebunden, weil sonst würde es anders ausschauen.
0: Ja, aber es ist halt auch einfach ein Abwälzen von Aufgaben Absolut. des Staates.
1: Absolut. Und das ist, ähm, es spielt natürlich auch denen in die Hände, die sich einbilden, äh, wir können einen, äh, einen Staat kaputt sparen. Hm. Das ist das, was wir machen. Und die leugnen, gleichzeitig leugnen, dass Geld in Wahrheit, dieses Nullsummenspiel, oder, bedeutet, dass wenn wir die Verteilung von Geld, und die ist nun mal staatlich geregelt und über die Zentralbanken geregelt. Und ich weiß, in der EU ist das hyperkompliziert, weil das eine, ein Staatenbund ist und so weiter und so fort. Aber wenn die leugnen, dass die Verteilung eh auch in der Hand ist, derer, die regieren, jetzt können die mir nicht erzählen, ja, wir können ja eigentlich nichts machen, weil Gron hat bewiesen, wenn der Staat will, kann alles machen. Oder die Regierung, was das betrifft, weil die sind die, die eigentlich in der Verantwortung sind. Der Staat, das sind ja alle, das sind die KindergärtnerInnen, genauso wie die RichterInnen, die PolizistInnen, die Leute in der Grundlagenforschung, die Leute im Nahverkehr. Das ist ja alles der Staat. Die Regierenden sind in der Verantwortung und wenn die am, am Gehaltszettel mit ihren Parteispenden oder von überreichen Menschen kleben, dann darf ja. man sich nicht wundern, dass deren Philanthropie gelobt wird, wenn man gleichzeitig leugnet, dass Steuern auf deren Vermögen strukturelle Veränderungen erwirken könnte, die unabhängig von den Wohlwollen der Überreichen dafür sorgen würde, dass es das im ganzen Haufen Menschen deutlich besser gehen würde. Ähm,
0: es ist relativ wahrscheinlich, dass es keine Vermögenssteuer geben wird, wenn sie Erbe
1: erhalten. Um, Gibt es einen Plan B? Ja, der Plan B ist, ich werde rückverteilen. Um, dieser Begriff ist mir wichtig, weil ich den Spendenbegriff ablehne, weil der hat dieses Gönnerhafte von oben herab. Die andere Partei, wer auch immer das dann kriegt, muss gefälligst dankbar sein. Und beim Rückverteilen geht es darum anzuerkennen, allein schon im Wort, dass dieses Geld aus, nur aus gesellschaftlicher, gemeinschaftlicher Anstrengung kommt und deswegen immer zurückwandern muss. Und dann man also, und das ist ein Hin und Her. Nicht, dass es sich wieder ein Vermögen akkumulieren muss, das nicht, aber anzuerkennen, dass es zurück in die Gesellschaft muss. Und dass es, wenn es um Rückverteilung geht, ist die Umverteilung schiefgegangen, offensichtlich. Und dass man deswegen idealerweise, so wie ich es verstehe, das ist meine Auffassung der Dinge, es so verwendet, dass es sich, dass dieses Geld benutzt wird, um die, die gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten heute zu erkämpfen, für die wir morgen dankbar sein können, weil sie plötzlich mehr Gerechtigkeit bringen. Und das bedeutet, das würde, es, es macht Sinn, finde ich, es hat Sinn, in, in die sozialen Bewegungen, in die Graswurzelinitiativen zu gehen. Dort, wo die Leute sich nicht in die Tasche lügen, sondern wirklich sagen, wir machen politische Arbeit. Deswegen ist es schwer, gefördert zu werden, weil wir keine Gemeinnützigkeit bekommen. Aber wir wollen einfach Veränderung, die für alle gut ist, aus Prinzip und durch Diskurs und durch demokratische Partizipation erreichen. Und das kann man machen, Rückverteilung in, in diese Richtung zum Beispiel wie genau ich das machen werde und dass nicht ich diese Entscheidung treffe, das ist mir so wichtig. Das ist in Arbeiter, ich habe leider noch keinen Masterplan, mit dem ich angeben kann und auf den ich stolz wäre, sondern ähm, ich berate mich mit vielen Menschen, ich frage alle möglichen Leute, wie man das machen kann, was gescheit ist, was nicht, was funktioniert, was nicht. Und wenn wir dann äh, es ausgekaspert haben, dann äh, wird das, äh, das wird man es auch wissen. Ich bin ja jetzt nicht so die subtile, äh, schüchterne Person, die dann nicht alles an die große Glocke hängen würde. Okay. Aber der Masterplan ist, die Steuer doch noch zu kriegen. Ja,
0: also, ja, ich drücke die Daumen. Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Engelmann, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, es hat mich gefreut. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn euch das Thema und Marlene Engelhorns Ansichten dazu vertieft interessieren, dann lest doch mal in ihr Buch rein. Das heißt passenderweise Geld und ist überall im Handel erhältlich. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.